0: ...el Senado de Alicante Plaza. Luis Barcala nos ha preparado una atracción para esta Navidad... ...la gincana de las obras en el centro. Mientras los damnificados por esta obra faraónica... ...llena de errores de cálculo... ...no dejan de reclamar al alcalde... ...las indemnizaciones pertinentes por los perjuicios económicos... ...como consecuencia de haber entorpecido su actividad habitual... ...el señor alcalde sigue sin dar explicaciones... ...parapetado en su camarilla... Está invitado a este programa para que dé explicaciones, para que se exprese con toda libertad. Mientras se piensa si asiste o no, a este espacio nos gustaría saber si va a pedir perdón por los agravios a los comercios. Está el centro manga por hombro, pero aún así siguen teniendo la esperanza de que Alicante sea referente en turismo navideño. Tienen el Belén más grande y con eso se creen que ya lo van a conseguir todo. De poco sirve que pretendas estimular las compras con atractivos titánicos si luego no has sido capaz de terminar las obras a tiempo. Que si pista de patinaje, que si la casa de Santa Claus, que si unas figuritas belenísticas de recordines. Y mientras tanto, la casa sin barrer, no la de Papá Noel, sino la nuestra, la de todos los alicantinos. Miles de consumidores dejarán de acudir al centro como consecuencia de las obras. ¿Quién le va a devolver todo aquello que van a perder a todos los comerciantes? Menos mal que estamos en la provincia del Turrón, de la Navidad de la cabalgata de reyes más mística de España, como la de Alcoy, la Feria de Navidad de Chichona, un montón de parajes ideales... Para este tiempo, un periodo que, si por la gestión del Ayuntamiento de Alicante fuese, tendría mucho ruido, lo digo por lo de las obras, muchas luces, pero pocas nueces. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, comenzamos. Antes de la entrevista, pues tenemos la recomendación de. Nuestro patrocinador, la librería naco nos vamos a ella, y hoy vamos a coger un libro pues especial. Un libro escrito por Federico Lizón, titulado Siete Cambios. Y creo que es pues una obra ideal para este tiempo. Este tiempo ¿no? pues, que termina un año natural. En el cual pues que siempre se ponen pues los propósitos de Año Nuevo. Y en el cual, en esta obra, pues se aborda. Pues quizá esos cambios que todos pues, tenemos que en ocasiones parar y saber pues, cuáles tenemos que hacer y este libro es ideal pues, para eso, para reflexionar sobre ello y que no nos, olvidamos, no nos olvidemos perdón, pues, de pensar, de, de recapacitar, de hacer autocrítica con nosotros mismos y esos siete cambios que a lo mejor tenemos que hacer en nuestra vida. Toca tiempo de entrevista y hoy nos acompaña por Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de Alicante. ¿Qué tal, Rosalía?
1: Muy bien, encantada de estar en este espacio.
0: Igualmente, eh, que estés tú aquí, ¿no? Eh, 120 años, ¿no? Cumplís la Asociación de Periodistas. ¿En qué ves, no, un poco con perspectiva, en qué ha cambiado la situación del periodismo y la situación de los periodistas, ¿no? No te digo de hace 120 años, porque habría que... Pero de, de hace unos cuantos años a, a hasta ahora, ¿cómo has visto que haya cambiado el oficio?
1: Pues mira, sí que podemos hacer una, una trayectoria así desde hace 120 años hasta ahora. Eh, por supuesto, el periodismo que se hacía en ese momento no es el mismo que ahora, pero los principios sí. O sea que lo que tenemos que hacer los periodistas, que es lo que hemos hecho siempre y lo que debemos de no perder de, de nuestra vista es informar con veracidad, denunciar cuando hay que denunciar eh, y, y, y preparar a la sociedad con un espíritu crítico para que sean capaces de elegir la opción que quieran, pero estando bien informados. Entonces, eso es una, un principio que no, que no ha desaparecido de la profesión. Eh, pues imagínate, en 120 años La o asociación sea, ha pasado, pues, yo qué sé Dos guerras mundiales, la guerra civil La transición, los políticos Los empresarios, tal Y nosotros mismos, que tampoco también somos una profesión Que tenemos nuestra, nuestras cosillas Entonces, bueno, yo creo que, que mmm, Si mantenemos ese, ese pensamiento, ese espíritu Que teníamos desde la fundación De lo que es el periodismo, de informar Y de, de decir la verdad Y de que la sociedad esté cada vez Más em, em, Informada con veracidad, pues yo creo que haremos una sociedad mucho mejor.
0: El otro día, Carlos Ansina, ¿no? en la entrega de un premio. Y tiene llevo... el Cerecedo, ¿no? Ah, sí, fue pues, así. Un, un discurso ...pues de 20 minutos, ¿no? No vamos a nada. Las cosas que dijo, pues fue que los periodistas tenían que mantener la distancia de los políticos, ¿no? Y. Bien, viene a colación, hay una frase de, Javi, de Javier Marías, ¿no? que a, a mí me gusta mucho, ¿no? que es que desgraciadamente en ocasiones parece que lo, algunos periodistas se han convertido en los mayordomos de los políticos, ¿no? porque se ha perdido esa distancia. ¿Crees que tiene que haber esa distancia o no?
1: Eh, por lo menos tiene que haber el respeto de que cada uno tiene que hacer su trabajo. No puede ser que los periodistas respetemos el trabajo que hacen los políticos y ellos sean los que nos respetan el nuestro. O sea, no puede ser que yo vaya a una rueda de prensa y me diga no, no puedes hacer preguntas o el asesor, que muchas veces es también periodista, que se ha ido al lado oscuro, que diga eh, no, no vayas a preguntar hoy de esto o que hoy no toca o tal o lo que sea. Entonces nosotros respetamos su trabajo, que ellos nos respeten el nuestro, que tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo. Y entonces se puede tener cercanía. Yo tengo cercanía con muchísimos políticos y, y, y eso no quita para que a la hora de hacerle una pregunta o hacerle una, una entrevista o lo que sea, no vaya a preguntar lo que creo que a la sociedad de verdad le, le interesa saber.
0: Como he dicho al principio, pues cumplís 120 años, la Asociación de Periodistas de Alicante, ¿nos puedes pues dar unas pinceladas ¿no? de las actividades que tenéis pues, para la conmemoración de este año.
1: Pues yo no sé si se nos ha ido un poquillo la cabeza porque hemos organizado muchísimas cosas. Empezamos, bueno, en la semana pasada presentamos a los medios de comunicación un poco las, las actividades que íbamos a hacer para el 120 y empezamos porque el día 12 inauguramos una exposición de periodismo en el Archivo Municipal de Alicante con la colaboración de la Concejalía de Cultura. El 19 presentamos un cupón de la 11 que saldrá el día 24 de enero, que es el día de los periodistas, el patrón San Francisco de Sales, y saldrá con el logotipo nuestro de, del 120 aniversario. Luego estamos preparando con muchísima ilusión en la noche del of the Record, que será el 8 de febrero, porque bueno, queremos que sea nuestra gran celebración. ¿no? Y luego tenemos pues congresos, exposiciones, presentaciones del libro de, de periodismo, saques de honor con el Hércules, con el León, balonmano, con, con muchísimas cosas, ¿no? Luego celebraremos el Día Internacional del Periodista, tenemos también preparado una serie de, una jornada sobre el Día de la Mujer el, el 8 de marzo, bueno montones de cosas y luego sí que es verdad que el 19 de noviembre que es el día exacto que se constituyó la asociación pues bueno tendremos una celebración así un poco para para los asociados algo que sea una cosa como muy nuestra eso eso es en principio lo, lo que tenemos previsto
0: pues estupendo apuntado queda y espero que los oyentes también lo, lo hayan apuntado pues muchísimas gracias Rosalía por estar con nosotros
1: y un abrazo muy fuerte un placer un beso Jorge y unos. llamas Tenemos tiempo
0: de tertulia y hoy pues me acompaña Carmen Casanova, ¿qué tal?
2: Hola Jorge, buenos días, encantada de estar otra vez aquí.
0: Buenos días, yo. igualmente ya has visto que tu apellido ya lo tengo... Ya. lo, has <risa> lo tengo... muy bien, sí, sí. <risa> los deberes hechos. Te tengo que decir que cuando estaba poniendo aquí los nombres de los que participabais en la tertulia me salía Carmen Álvarez, Hola, pero <risa> he dicho no, no, Casanova. Muy bien. <risa> y Thais Peñalver, ¿qué tal?
3: Muy bien, de la casa para la casa, otra vez volviendo aquí. Totalmente,
0: no, no, eh, espero que estéis a gusto en, en este tiempo, pues que siempre nos... Hoy somos, pues solo dos, eh, pues, soy solo dos, así que... Bien rodeado hasta Total, El total, total comité. echamos de menos a, a David y, y a Miquel, ¿no? Sí, así siempre. Que siempre. siempre, siempre, sí, sí. un abrazo a, a ellos dos, ¿no? Y bueno, quería preguntaros, pues, eh, estamos en fechas navideñas, eh, vamos ya a empezar la Navidad, como quien dice, y además hace un año aproximadamente yo escribí un artículo hablando pues de si Alicante podía ser referente navideño o tal. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que Alicante puede ser referente navideño o lo digo por lo del belén, ¿no? Es decir, no es que me haya despertado ahora con el orgullo de alicantino, ¿no? Es decir, hay motivos, aunque sea mínimo, ¿no? El belén gigante récord Guinness. ¿Creéis que eso es suficiente o no?
2: Hombre, yo creo que, que ya lo es en algunos casos el referente eh, y quizá estamos atrayendo a lo mejor un tipo de turismo como es el nacional, que estamos acostumbrados siempre al, al extranjero y. Mm, y es verdad que yo sí que creo que lo que lo está siendo, eh, el Belén desde luego si tienen oportunidad de verlo, sobre todo los municipios de alrededor, eh, la gente de los municipios es fantástico, lo que pasa que también eh, hay muchos referentes navideños como la Feria del Turrón, que ahora también en el inicio de la etapa navideña pues están acaparando eh, desplazamientos, eh, hacia, hacia esa visita obligada también, entonces, pero yo creo que sí, que se puede, que está convirtiéndose en algo que visitar, ¿no? en algo emblemático ya en nuestra ciudad. Uh
3: -huh. Carmen ha puesto un poco la parte de Santa Claus, voy a traer yo un poco la parte de Grinch. Yo no soy tan optimista, creo que, bueno, sí, el, el Belén gigante es eh, un, un hito, en Alicante no, pero creo que ya no se puede vivir tampoco de rentas pasadas, vivimos en una, en una era como muy volátil, muy de lo que era novedad del año pasado, este año ya no tanto, entonces creo que, ¿cu ¿cuánto tiempo hace que el Belén, que, que se instaló el Belén ya? ¿2020? ¿Cuatro años? O sea, pues, sí, tercer tercer año, año. Creo ¿Verdad? Este Yo creo mm. que... Si Alicante va a vivir de esas rentas, creo que no está siendo suficiente. Por ejemplo, el año pasado se introdujeron Los Ángeles, que quieras que no, es también eh, un poco pues, ese reclamo de, bueno, es que aparte del Belén grande tenemos esto, pero eh, yo me, me enfoco más, por ejemplo, en las luces y me da que pensar de... creo que no acompañan a esa grandiosidad del Belén o eso que se pretende de, de ser un referente, ¿no? Porque, bueno, sí, sobre todo el centro está, está con luces, más ahora con la redistribución que han puesto el árbol en, en la avenida de la Constitución, pero luego miras los barrios periféricos y, por ejemplo, la avenida de Orihuela, que, que es una avenida, una avenida grande, es, apenas está iluminada. Yo creo que no es suficiente con, con el Belén y, sobre todo, si el Belén ya es el tercer año que se instala.
0: Sí, te,
2: Hombre, te he visto ahí. A ver, Thais apuntaba también a lo de la periferia, ¿no? quizá, o acompañar el Belén con otro tipo de, pues de adornos o de iluminaciones, que también eh, la gente que ya visita el Belén año tras año pues pueda tener algún otro tipo de, de interés en visitarlo. Pero es cierto que eh, en grandes ciudades, como pudiera ser, y vamos a poner capitales de Europa, o de la Unión Europea, o incluso, incluso la capital, Madrid, eh, los barrios periféricos no tienen la grandiosidad de los adornos navideños, sino que el reclamo está lógicamente más en el centro. Quizá también por la eh, peatonalización de distintas zonas que eh, te invitan a pasear y sobre todo en el clima de Alicante que podemos tener eh, esa facilidad ¿no? de las temperaturas, porque a lo mejor tú vas a Madrid y el frío te da igual que esté o no esté. La Plaza Mayor es indiscutible que tienes que visitarla. El encendido de las luces está en distintas calles, todas céntricas, para que tengas ahí pues, el barrio la zona donde moverte, en cuanto a gastronomía también, en compartir con los peques. Entonces sí que estoy contigo, con en, en, esa, en darle más opción al turismo, no solo el Belén, pero sí que es cierto que las, las ciudades o las capitales de, de provincia, en este caso, dejan las periferias, o sea, no es solo Alicante, sino que el resto de ciudades acompaña ¿no? a esa a ese, a ese olvido o ese no reclamo tanto de que el turista vaya a las afueras de la ciudad.
0: Hay una cosa llamativa ¿no? que si pasáis por, por las calles ¿no? y veis en las marquesinas el cartel promocional de las navidades de este año, no sé si os habéis fijado, yo me fijé pues porque no sé si os acordáis que el cartel de las navidades del año pasado estuvieron en las marquesinas hasta Semana Santa. Es decir, eran Semana Santa con una mezcla de Navidad. Aquí en Alicante la Navidad dura más que en el sí. resto. ¿no? Y me ha llamado la atención que es prácticamente el mismo cartel, salvo pues, un pequeño motivo, un pequeño cambio ¿no? que tiene que ver con lo que dice Thais, de que se pone en el foco el Belén ¿no? y de hecho es que es el mismo cartel. Lo único que han añadido es pues, la Plaza de los Luceros, ¿no? es decir, que ¿Creéis que voy más allá, no? Eh, ¿Se debería hacer un frente común en toda la provincia? Quizá, como ciudad, pues no tengamos nada que aportar, pero en la provincia, el Turrón, en Gijona, la Feria de Gijona, eh, la cabalgata de Reyes de Alcoy, ¿no? Y seguro que me estoy quedando el juguete, ¿no? Que es,
2: en Elda eh, también la cabalgata es espectacular.
0: O sea, cre es justo, ¿no? Te pones a sacar, ¿no? Y ¿Creéis que si hiciésemos un frente eh, provincial, además este podcast lo escucha gente de toda la provincia, pues sí que podríamos ser un destino llamativo, es decir, que al final se pues, hiciesen rutas por los diferentes enclaves de la provincia.
3: La unión hace la fuerza, yo creo que sí, que a, a nivel provincia, justo iba a apuntar también que el tema de mercadillos en Alicante flojea un poco. Entonces, bueno, tienes ese mercadillo del turrón que es referente, porque además es la cuna del turrón en España, es de, lo, de la máxima productora eh, europea o de las máximas productoras europeas de turrón, eh, entonces yo creo que... Ahí tienes un gran potencial, la cabalgata, como apuntabais, tanto de Elda como de Alcoy, el tema de que bueno, Ibi sea, por ejemplo, ciudad juguetera o, o la folla de Castalla. Yo creo que, al final, sí que se ganaría en, en, en eso, porque bueno algunas pueden flojear, tipo Orihuela este año ha licitado más tarde las luces de Navidad y hasta el día 15 no tendrán encendido, entonces, bueno, flojeas, pero luego hay otras patas de la mesa que te permiten eh, posicionarte a nivel provincia, igual que, es, que existe el tema de la Costa Blanca para promocionar eh, todo el tema litoral o todo, el, todo ese turismo más de sol y playa, obviamente desestacionalizándolo como se quiere hacer, pero más ese, ese potencial que tiene la provincia, ¿por qué no unirse también? Si quieren ser realmente un referente, ¿por qué no unirse y pillar lo bueno que tiene Alicante Ciudad, como puede ser el veleno, como puede ser que al final es la capital y que, y que bueno existe eh, un, ese, ese centralismo referente? pero también tienes en, en la periferia, o en la periferia entendido como los municipios que no son Alicante, sino que le rodean eh, otros, otros atractivos. Sí, la verdad es que tenemos la suerte de tener
2: esa riqueza eh, dentro de nuestra propia provincia. Eh, lo que pasa es que ahí entraríamos en un debate interesante con las infraestructuras. Es decir, ¿cómo nos desplazamos el alicantino si no es con coche eh, a los distintos municipios? Es decir, por, poniendo el foco de cara a las próximas navidades, quizá también en agilizar pues, eh, algún tipo de recorrido por los distintos eh, municipios que tienen esas, porque sí, ahora es verdad que seguramente para desplazarte a Gijona se hayan abierto más líneas y más posibilidades, porque aparcar allí y el tema de desplazarte, pasar desplazar el día allí, pues lógicamente como cuando la feria de Cocentaina, pues se pone ese apoyo. Pero es verdad que podríamos generar una red, un frente común de cara a las siguientes Navidades, destacando lo más eh, importante de nuestra provincia y también darlo a conocer, porque a lo mejor el extranjero cuando llega a la ciudad de Alicante no conoce más allá, no conoce lo que pasa, puede conocer Alcoy, puede conocer… pero no conoce lo que pasa en cada municipio o lo que puedes… Eh, sí que es cierto que la opción del tour, cuando contactas con las tour operadoras o con los organismos correspondientes, te ofrecen todo ese panel pero a lo mejor el extranjero dice, entre el sol y playa, que pueden salir buenos días en Navidad, y el desplazamiento, que voy a perder un par de días tal, pues a lo mejor se lo piensa, desplazarse fuera y se queda en el Belén.
0: Es llamativo lo que dice Carmen, y voy a abrir otro melón, que bueno, tiene que ver más con el tema gastronómico, pero al final hay un vínculo entre el turrón y la Navidad bastante importante. ¿no? Tiene que ver con lo de promocionar, promocionar lo nuestro a nivel provincial, a mí me llama llamado mucho la atención y no es porque sea uno de los que boicotea los productos catalanes, yo creo que hay que consumirlos, pero me llama mucha atención que prácticamente uno vaya a un supermercado de Alicante y se encuentre más turrones de X marca catalana, no voy a decir porque si no tendrían que pasar por caja y habría que poner aquí un datáfono, ¿no? Así que... <ríe> eh, sabéis cuál digo, ¿no? La marca...
2: Sí, comercial.
0: Sí, la, la marca comercial catalana, ¿no? Y, en cambio, pues haya pues decis decisiones así que hay, evidentemente, solo faltaría, pero que a veces da la sensación de que en determinados supermercados se les da más importancia a esos turrones catalanes, ¿no? O sea, ¿no creéis que no valoramos lo suficiente lo nuestro?
2: No es que no lo valoremos, yo creo que no es que no lo valoremos, sino que el turronero, a lo mejor, que, o la familia turronera, que ve su tradición, su empresa, su promoción, que también se han desplazado mucho al mercado exterior, porque se están posicionando en Asia, por ejemplo, el turrón se ha desplazado para allá y tiene un mercado bastante amplio. Pero es verdad que yo si voy a comprar un turrón, sé qué turrón voy a comprar. ¿no? A lo mejor cuando tienes una familia con niños, con tal, pues tiras de otros turrones más comerciales porque ya que vas al supermercado y vas a comprar tal, no te paras. En ese momento el niño está con que es Navidad y tal, y coges el turrón, lo metes en el carro y fin. Sí. Pero cuando vas allá o cuando ya tienes esa percepción de lo que es el turrón, pues lógicamente ya no te vale. El, entonces, a lo mejor el esfuerzo que tienes que hacer para desplazarte a Gijona o a las tiendas donde son único y exclusivo productoras, de, o sea, eh, donde te venden turrón pues a ella lógicamente están también tirando de ti para que conozcas para que sepas y, 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 te, y te envuelvas de todo lo que lleva el, el turrón
0: estáis
3: sí exacto opino un poco como, como Carmen también eh, a veces si, bueno si, si vas con niños no lo que dices que tira que es navidad no que esté Ajá. producido aquí que sea de kilómetro cero que sea de, de la gran tradición artesana que, que existe en Shishona. Eh, es cierto que la feria, en este sentido, permite promocionar eh, pequeñas marcas también, que quizás no se encuentran en los supermercados, pero también los supermercados eh, no son tontos, no optan por, por las marcas que tiran también. Entonces, bueno, entiendo ese, esa promoción de, de otras marcas de fuera, pero no podemos olvidar que aquí tenemos... Eh, pues unos turrones, que es que es la cuna del turrón. Qué difícil es ser profeta en tu tierra, pero qué necesario serlo también. Es como ¿no? cuando
2: vas a unas grandes galerías y las distintas marcas de ropa que tienen una exclusividad se venden en sus propios stands o están colocadas de diferente forma que lo que es la marca comercial de la gran galería. Entonces, lógicamente, ahí lo que estás haciendo es... Posicionarte, distinguirte, darte esa exclusividad que el cliente muchas veces también busca y lo trasladamos a la ropa porque es algo al complemento, al bolso, pero lo podemos trasladar en este caso al turrón. Es decir, hay una marca comercial que se vende y que está en toda lo que es una superficie comercial única, pero luego en cada stand o en cada parcelita su turrón, la familia que se dedica única y exclusivamente a esa producción, pues tiene su, su privacidad y también sus ganas de ser exclusivo, ¿no? Que al final es lo que vende. A mí, lógicamente, me gusta el turrón y sé lo que es como unos bombones que solo se venden durante la época del de, de frío, no vamos tampoco a decir la barca, pero solo se venden durante la época del frío porque ellos consideran, además que invita ¿no? a tomártelo, pues, a comértelo, pues que están como eh, protegiendo su exclusividad de esa forma. ¿no?
0: No, es llamativo lo, lo que decís las dos, ¿no? me ha gustado bueno, que viene a englobar lo, vuestro argumento, ¿no? que es lo que has dicho de marcas que tiran. ¿no? Es, me llama mucho la atención y ahí es donde a lo mejor tenemos que hacer autocrítica desde Alicante, desde la provincia y desde Gijona, eh, en el sentido de, os pues, voy a contar una anécdota, ¿no? estuve en Madrid hace pues, un mes aproximadamente y estuvimos pues, en una de las tiendas pues, más turísticas del Turrón, ¿no? Eran todo turrón de esa marca catalana y cuando les preguntamos que si tenían turrón de Alicante, nos miraron como si les estuviésemos pidiendo, pues no sé, un plato de, de la India o de por ahí, ¿no? O sea, fue algo, algo llamativo, ¿no? Y, y nos enseñaron turrón de Alicante, pero de esa marca, ¿no? Y no era de esa marca, esa, esa, esa tienda, ¿no? Eh, ¿Qué está fallando precisamente para que el turrón alicantino a lo mejor tire menos que determinadas marcas, ¿no? que no es la cuna del turrón, precisamente. ¿no?
2: Pues quizá lo que apuntabas tú al principio, ¿no? que debemos hacer nosotros para eh, conseguir nuestro hueco, que, que lógicamente deberíamos hacerlo porque efectivamente Alicante tiene eh, ese turrón que es único y exclusivo como el juguete que apuntaba antes Thais. Eh, pero también pasa con el cava y requena, es decir, el cava, tú ya lo asocias al catalán y entonces la gente está como más mmm, cava catalán y comercialmente se vende. Y sin embargo el cava de Requena pues no lo tienes tan asumido o tan ¿no? a la vista, vas a comprar un cava y no piensas, no pides. Pero sí es verdad que nos falta eh, eh, yo creo que el cómo exportar eso hacia, hacia nuestro entorno más cercano y luego lógicamente para que nos sirva de ese reclamo turístico. Ahí ya veremos si nos interesa o si lógicamente estamos focalizándonos solo en eso porque también con el, las temporadas aquí... O sea, es algo que es estacional, el turrón al principio era estacional, ahora es verdad que tú vas en marzo a comprar turrón o en junio y puedes comprar turrón y luego el turrón da mucho de sí en cuanto a la cocina, que se están elaborando platos con turrón, con lo cual ya hemos desestacionalizado esa parte del producto y los helados, por ejemplo, que el helado de turrón, pues lógicamente vuelve a ser otra vez protagonista la materia prima y al final ya no estás enfocando la campaña del turrón solo a una parte de, de, del año. Pero sí deberíamos, quizá, hacer un ejercicio y como turismo ¿qué, qué, le falta, qué empuje le falta a nuestro turrón para que tú puedas ir a un supermercado y tener ese turrón de alicante enmarcado y, y puesto por encima de o al lado de lo que comercialmente se vende.
0: Estoy acordando ahora que está hablando Carmen de lo de los turrones y tal, me está entrando el gusanillo de comer turrón el otro día entrevisté a Agustín Yorca, de Marcos Tonda, y le dije en la entrevista, creo que es la, la, pe, la peor entrevista, que peor lo he pasado, porque me estaba entrando un hambre mientras veía tanto chocolate, pues ahora me está pasando lo mismo, así que sí, debe ser las semanas de, de que te entre hambre, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas, Tais no?
3: Preguntabas que qué falla, quizás sí. sea la información o la manera de comunicarlo, no lo sé, porque todos tenemos en mente eh, una de las grandes marcas de Shishona, ¿no? ¿no? No voy a cantar ni siquiera el jingle que se me viene a la cabeza, pero quizá pueda ser, no sé si la manera de comunicarlo o la información que reciben esos consumidores o la que, la que piden esos consumidores, porque quizás Pienso yo o siento, no sé si es un sentir común, que el consumidor a veces no es consciente de eso que consume. Sí que es verdad que últimamente con el tema de la, sostenibil de la sostenibilidad eh, o de los productos no testados en animales, o etcétera, etcétera, sí que somos más conscientes de lo que consumimos, pero quizás el propio consumidor no se pone a investigar de «Ah, mira, es que esta es una marca que realmente se produce aquí». Entonces, Quizá falte eso, ¿no? El, el, el pedirla un poco. Fui a una cata de cervezas hace no mucho, eh, cervezas valencianas, y me dijeron, bueno, es que si la quieres consumir, pídela en los bares, no te la van a traer, pero si hacemos fuerza entre todos, quizá la pongan en algún bar y en ese bar quizá vayas por esa cerveza. Entonces, a lo mejor nos falta un poco eso, el, el pedirlo el, y al final la, la demanda hace la oferta. Uh -huh
0: dejas con la intriga de la marca de San cerveza, la pero como no podemos decir...
2: no sí, nos la, la pones, dices. Sí. sí, pero es verdad que lo que dice Tais también es cierto, ¿no? porque salimos fuera y nosotros somos los primeros que el turrón que esté en la mesa pues está y ya está y no, no se dice. Pero yo por ejemplo que soy madrileña, sí que me llevo turrón de alicante de fuera. O sea, cuando voy a Madrid, de hecho en mi familia eh, se come turrón de alicante. Pero es verdad que, que nos falta eso, llevarlo a lo mejor nosotros eh, de manera particular. O sea, es decir, el tú a tú, el boca a boca, el, eh, todo eso sí que, sí que funciona porque la gente es verdad que al final cuando lo prueba o cuando lo sabe pues lógicamente eh, ya te quedas enganchado. Si te gusta el turrón, si no te gusta el turrón, pues lógicamente. Pero es verdad, pero a lo mejor también luego vamos un poquito a, a las redes sociales. El otro día mmm, no sé dónde, me enseñaron un, un TikTok o un vídeo, de una historia de Instagram, donde había una chica que se dedicaba a comprar turrones de diferentes marcas, a probarlos en directo y a decirte lo que le gusta Y eran todo marcas comerciales. No había ni un solo turrón de alicante, ni uno solo, todo eran marcas comerciales o de cocineros famosos que habían elaborado no sé qué ya habían hecho la, la receta de turrón o productos de bollería que también ahora se están metiendo dentro de la industria del turrón haciendo turrones que no, es ¿eh? al final es el sabor al bollo que te comes, entonces claro todo eso también está haciendo muchísimo daño porque Tú, en vez de ver un vídeo donde conoces cómo se produce el turrón, dónde se produce el turrón, la cuna del turrón, la tradición, nos la quedamos nosotros y luego lo que sale a través de la red social es irte a, una, a un supermercado, comprar toda la batería de turrones que te ofertan y probarlos delante de una cámara. Eso es lo que está vendiendo y subiendo a esas redes sociales. Entonces, eh, y eso hace mucho daño porque es la inmediatez de la comunicación. Entonces, toda la campaña que tú puedas hacer detrás, pues eh, la acaban de desmoronar porque la gente se fija en eso.
3: Al hilo de lo que dices del tema de probar y de subir a redes sociales, es verdad que yo tengo que aportar un punto positivo, por, el, por lo menos en Alicante, que hay eh, muchos restaurantes o hamburgueserías, que rescato lo que decías antes también, que están elaborando productos con, o sea, están elaborando, por ejemplo, hamburguesas, sí, se me ocurren un par, eso carne es. carne acompañada con el de, turrón de denominación de origen. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Yo creo que eso también hace que, el, que le estás vendiendo al consumidor esto e indirectamente le estás vendiendo la, lo que es la marca, también de oye, si te ha gustado esta hamburguesa o este montadito quizás no te guste con otro turrón, te está gustando con este por cómo combina o porque por las propiedades que tiene. Entonces también te están te están haciendo buscar indirectamente ese turrón en épocas navideñas. Pienso yo, vamos. Sí, eso es verdad.
2: Eso es cierto que, que buscas el turrón de otra forma y además ahora que hablabas tú también de, la, de cómo cocinamos o de también estar concienciados en los alimentos que compramos, hay eh, gente, yo tengo muchos amigos cercanos, que les gusta cocinar en su casa ¿no? y buscan a lo mejor ese bote de turrón en crema o en, en para ya ponerlo en los distintos platos elaborados, es decir, ya tú como consumidor lo buscas porque en tu casa lo haces. Son los menos lógicamente, pero es verdad que la gente en ese sentido sí que sí que si prueba el turrón en un plato busca ya la, la que es como os si dijéramos, la crema de cacahuete. En el bote que compras como la mermelada, pues igual ya te venden la crema de turrón.
0: Sí, es llamativo lo que, lo que decís, ¿no? lo de la denominación de origen. ¿no? Y lo que habéis dicho, ¿no? El desconocimiento, quizá, de que no se sepa pues que el turrón viene de Chichona, ¿no? Es decir, que somos grandes, habrá gente que lo sepa de, oye, tal. Y a lo mejor nos pasa, cuando se hacen tertulias de política, siempre se dice que hay ciertos sectores que están muy sobrepolitizados, ¿no? Y a lo mejor la gente que nos gusta informarnos y demás, damos por hecho que existe esa denominación de origen, pero ¿creéis que esa denominación pasa desapercibida por parte del de gran público. Es decir, o sea, no, no es una denominación de origen como pueden ser, pues no sé, otro tipo de productos. ¿no? Eh,
2: el aceite de oliva.
0: Sí, el aceite de oliva. ¿no? Ahora mismo no me venía <risa> ninguno. ¿no? El,
2: no, pero productos los pimientos sí. del
0: Padrón, por ejemplo. ¿no? O sea, esto, ¿no?
2: eh, la gente yo creo que no tiene eh, la percepción, el ciudadano de a pie, de, o sea, para comprar para su casa, pues sí, en alguna fecha importante, pues lógicamente a lo mejor buscas la exquisitez, la, exquisitez, la denominación de origen, pero es verdad y, por ejemplo, con la, con la oveja manchega también pasa en el queso, ¿no? Todas esas denominaciones de, or de origen pues te dan una potencia en cuanto al producto y, a, y, y al sacarlo al mercado. Eh, pero es verdad que si tú vas a, un, a, o sea, a comprar producto para tu casa, vamos, yo no conozco a nadie que en un supermercado diga, no, esto porque es de denominación de origen. El concepto ese, a lo mejor sí, pues para Nochebuena, para estas fechas navideñas, pues sí, lógicamente te vuelcas. Pero conforme a lo mejor esta hora de la cesta de la compra, es que también yo creo que va todo un poco relacionado, ¿no? Si la cesta de la compra no hay día o semana en la que no haya dejado de subir, tú te planteas de cara a unas navidades que a lo mejor ese producto que sí consumirías, porque Pues ya lo dejas apartado o en menor cantidad. En vez de comprar tres tabletas, pues te voy a comprar una. Entonces todo va, el aceite de oliva que lo hemos puesto encima de la mesa está, que es oro líquido, pero ahora de verdad lo es. Entonces claro, si en esos productos tás, tan elementales y básicos tienes que consumir en el día a día y el turrón no, pues lógicamente todo va en, en relación. Si a mí la cesta de la compra del día a día me la suben, cuando llegue el momento en el que yo tenga que decantarme por ese producto, lo haré o en menor cantidad o ya veremos cómo lo hago.
3: Sí. Y, además, ahora que los supermercados están optando por sus propias marcas, que esas marcas las fabrican otras marcas que sí tienen denominación de origen. Se me está ocurriendo uno que creo que los tres tenemos en mente. Sí. Y, y, al final, bueno, te bajan el precio. Tú compras eso porque está bueno, porque, obviamente, si te lo fabrican en la misma fábrica que hacen las, las de denominación de origen o algo que tú has probado en, su, en, en tu momento y que te ha gustado, pues, bueno, lo compras porque así, al menos, también te estás ahorrando un dinero. Sí. sí, también quería apuntar, mira, por ejemplo, estaba buscando ahora la noticia, que me, sí. recuerdo que la hice, eh, sobre lo que apuntábamos de, de la información, de, de si tenemos que, que aprender a comunicarlo o de si, si tenemos la información. Justo el año pasado publicamos en Alicante Plaza que, que se iba a crear un centro de investigación del helado artesanal en Chishona, que ese helado también llevará aparejado el tema del turrón y que esto va a ser a nivel europeo, entonces yo creo que eso también le puede dar bastante impulso. No, no recuerdo ahora muy bien en qué trámite están, pero creo que la parcela ya la habían cedido al IGP, entonces yo creo que eso también le puede dar un respaldo a cierto cierto nivel institucional. ¿no? Ese tipo
2: de escuelas de formación o de gastronomía y tal, creo que además hace poco también se hacía el reclamo de la escuela de gastronomía respecto de la comparación con las que hay en el norte de España o con la que hay en el norte de España, ¿no? que siempre tenemos el foco puesto ahí con la cantidad de gastronomía y de riqueza que tenemos de productos por todo el territorio nacional, no solo tener ahí la, el, el centro culinario por excelencia, sino que también el resto del mapa, que tenemos una gastronomía muy potente, pues podamos beneficiarnos de estos proyectos que nos ayudan y además nos ponen en el escaparate de la Unión Europea en este caso, o quizá en el internacional.
0: Hablábamos al principio. De, para que la gente no se piense que esto es un podcast gastronómico, ¿no? Que la gente se va a pensar que soy cocinero. A ver si que nos no gustaría. ¿no? <risa> <risa> Faceta. <risa> eh, a lo mejor se piensan que están escuchando el podcast de, del Chicote o algo de eso. Antes de que eso pase, eh, vamos a volver un poco a, al tema de la Navidad, ¿no? Es, eh, tenía una pregunta en el tintero. Lo que hemos hablado antes del Belén Gigante, etcétera, ¿no? De la provincia en general. Eh, y os voy a hacer una pregunta también personal, eh, ¿cómo vivís vosotras la Navidad con las obras del centro? ¿no? Es decir, con la gincana que hay ahí montada, es decir, ¿creéis que son unas navidades menos especiales para ir de compras? Por ejemplo, recordemos que prácticamente toda la provincia va a comprar a Alicante en Navidad, en los días clave. ¿no? Eso se llena de gente. ¿Eso va a determinar que gente a lo mejor compre pues, más por internet o no vaya directamente eh, consuma menos, es decir, en Alicante, las obras, es decir, que ya no la sí, movilidad, sí. evidentemente, ha sido reducida, es decir, ya no esos paseos ¿no? Pues, navideños yo creo que van a quedar un poco pues truncados, ¿no? por muchas lucecitas que haya. ¿no?
2: Por las aglomeraciones, y también es incómodo, ¿no? Cuando bajas. Eh, Alicante pues con niños o con la familia y quieres ver luces, quieres desplazarte a ver los distintos eh, puntos de la ciudad, pues quizás yo no creo que porque el que tiene la tradición de hacer eso lo va a seguir haciendo, creo yo. Pero es verdad que lógicamente si, si estos días están paseando por el centro porque vienen a trabajar aquí o porque han tenido que bajar a hacer alguna gestión a la ciudad de Alicante y se encuentran esas obras que ya en verano fueron discutidas, porque mmm, el turismo de, de vacaciones de verano, lo que hablábamos de sol y playa, pues ya también tuvimos una estación eh, de verano mmm, criticada o cuestionada por el tema de las obras, pues el que lógicamente haya bajado Yaslicante es estos días y esté viendo cómo está la ciudad, a lo mejor sí que no apuesta por el paseo navideño y, mmm, pero, eh, yo espero que sí, que, baje, que sigan bajando a, a Alicante y que siga Alicante siendo ese referente. El problema también van a ser las aglomeraciones en este caso, yo creo, porque la obra dificulta mucho eh, ese desplazamiento de los ciudadanos.
3: ¿Sí? Tais? ¿Cuándo dejaremos de hablar de las obras en este podcast? Eh? <risa> <risa> Esperemos que no quede mucho. A ver, yo pienso que <risa> si es por miedo a las compras online, yo creo que bueno, esto es una realidad, que no se, puede, no se puede luchar contra ello. Las compras online están ahí y van a seguir siendo. Sí es cierto que, como apuntaba Carmen, hay, muchas, hay mucha gente que le gusta ese paseo navideño, ese ir a verlo y si tienen tradición lo van a seguir haciendo. Ahora, aquí yo creo que lo más discutido es el pequeño mediano comercio, pero también pienso que si tú conoces ese pequeño mediano comercio sabes que quieres ir ahí, entonces creo que, pese a que sí que son un hándicap por el tema de la incomodidad, no creo que sean un handicap a la hora de ir a comprar, porque tú ya tienes en la cabeza bueno, pues quiero comprar esto de aquí, esto de allá y quizás esto de una gran superficie. Entonces creo que no, no va a ser esa traba. Pero bueno, sí que obviamente coincidimos los tres en que sin obras es todo mucho más cómodo, te, te permite dar un, ese paseo de calidad a la vez que uh -huh. ves las luces, ves ¿no? Sí, todas sí, esas sí. cosas.
0: Como resulta que para venir al estudio donde grabamos, pues tenemos que... Por eso se, abra, se, abra tan, se habla tanto, ¿sabes? O sea, si a lo mejor grabásemos en, en Elche, pues las obras. Lo que pasa a mí es que me traen un poco ahí le doy la razón a Tais. Yo creo que utilizo este podcast un poco como como desahogo, ¿no? De las obras, ¿no? Reivindicación os, tengo personal. Que, os tengo que confesar una cosa, ¿no? Muchas veces cuando voy paseando por las obras me dan ganas de mandarle un WhatsApp a Barcala y decirle te has lucido, ¿no? O sea, porque yo lo paso verdaderamente mal por lo que dices de las aglomeraciones, ¿no? Entonces eso sumado a la Navidad, en fin, veremos. Bueno chicas, pues muchísimas gracias por estar aquí, Tais. A
3: ti por invitarnos.
0: Un placer. Y Carmen. Muchas
2: placer,
3: gracias Jorge, un placer. A ti. Coincidir.
0: Un abrazo a las dos y a ustedes gracias por escucharnos y bueno, que pasen una feliz Navidad, unas felices fiestas y que sobre todo pues lo pasen, haya obras, turrón, lo que sea, lo importante es que haya calor y amor. Muchas gracias y un abrazo.